0: plushcare.com slash weightloss Herzlich Willkommen bei Pool Artists. <laughs> Here, hold on. Uh, do you want to do the intro for my podcast? And just say yeah. just say a few words. Yeah. Oh yeah. Oh no. Now. Oh no. We'll just say, want to say anything. <laughs> on your podcast. Yeah. You're, you're, we're already recording it. Well, oh. Oh no. <laughs> what did, you, what did you say. Oh, what hello. I say? How's it going? Uh, I'd say. Well, we have lovely Johnny here for the weekend. Yeah. And I do podcasts as well, in case you don't know, but not in German. Yeah. Only in English, and only about you know very philosophical and psychological things. Yeah. And much deeper than Johnny, of course. <laughs> All right, so just Thank say you. something like maybe. So enjoy, enjoy the episode. Now TWHS -T is going to start. All right, well, enjoy the episode. My little episode, is it? Or your little episode? Well, you probably, And uh... TW, whatever, whatever, is just about to start. <laughs> bye bye. <laughs> Thanks. There you go. That's what he said. That's what he said. That's what he said. Okay, 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 okay. Oh, geht schon los. Oh ja, stimmt. Und ich wollte ja Englisch machen erst. Äh, warte mal. Ähm, so, yeah, I got my accent back. Äh, warte mal. Ich wollte. Warte mal. Ich, ich hab direkt. Ich habe zu früh angefangen. Also, ich habe gerade auf Aufnahme gedrückt und ähm, wollte einpegeln, wie das die Profis sagen. Ähm, kein Profi. Äh, macht alles Bullwartes. Um, aber ich wollte tatsächlich, habe mir die ganze Zeit überlegt, ich fange heute an mit ähm, auf Englisch, die ersten paar Minuten, nur damit ihr mal hört, wie ich klinge, wenn ich ähm, Englisch rede, also Irisch-Englisch, keine Ahnung, also Englisch äh, mit irischem Akzent, I guess. Uh, so, yeah, that's what we're gonna do. So, this is me, um, basically back, back into the loop. You know, a few days back home, so uh, I got my accent back a bit. Not fully on, no, I'm not fully there yet, but, um, you know, still thinking in German. My head still still, um, you know, full of German thoughts, so it's very negative and it's very um, bureaucratic and very strict. <laughs> and it's very, there's not much fun in my head, but uh, no, I'm only messing. So, yeah, no, I just wanted to give you a little bit of a, you know, a kind of a bit of a taste of uh, how I sound in my actual, I, I guess, like, kind of um, natural state or whatever, even though I've been living in Germany way longer than I've been living in Ireland. But, you know, I just I tend to think that my soul is Irish. You know what I mean? Anyway, that's my accent, and that's it. It's getting cringe for me. I don't know. If, for some reason, this sounds, it feels weird for me. It sounds great, but it feels weird. And why is my voice way higher when I'm speaking English? <laughs> That's it. I just realized that. I, like, I'm going All right, I'm gonna keep on going on going for another minute or two because I, I need to I need to figure this out. Why does my voice sound so much higher? Let me. Okay, we're gonna try. We're gonna, All right, we're gonna do this experiment on the fly. Okay, jetzt wieder, zu Deu wieder Deutsch. Okay, also so würde ich jetzt Deutsch reden. Hey, Raketenstart. Was geht ab? Hey, ich bin's Stoney. Was geht ab? Und hat euch das Intro gefallen von, von meiner Tante? Okay, ja, so würde ich halt reden und ich mache es Deutsch. And, and that was, this would be me um, speaking in English. Which kind of. I don't know. And that, that was an English accent. What the fuck's going on? My brain is exploding. PCM, Alter. Auf jeden Fall schon direkt. Raketenstart? Ein bisschen noch. Rocket Start. <lacht> Ähm, ja, okay, aber genug davon. Ähm, nee, ich hatte mir einfach überlegt, ich fange äh, fang heute tatsächlich ein bisschen äh, auf Englisch an, wenigstens, um euch einen kleinen, ja, Eindruck zu geben, wie das dann so klingt, wenn ich tatsächlich äh, so Englisch rede, wie ich halt, also wirklich Englisch rede. Ich mache ja ab und zu auf Instagram und sowas so 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 ein, so, ein, äh, so ein bisschen so diesen englischen äh, Akzent nach, wo, glaube ich, einige Leute gar nicht verstehen und also, also kein... No, ich wollte gerade sagen, no disrespect oder so. Ich wollte <lacht> wollt sowas sagen wie, ich kann das verstehen, dass man das nicht einordnet. Also ich will das gar nicht irgendwie jetzt äh, dissen, dass es Leute nicht einordnen können. Aber ich finde es schon auffällig, dass dann doch einige Leute gar nicht checken, dass... Das auch von mir ein aufgesetzter Akzent ist. Also dieser äh, äh, London äh, Hackney oder Cockney, ich vergesse immer, was es ist, Ey, bitte, aber schreibt es mir bitte nicht, danke. Ähm, irgendwie Cockney oder Hackney, irgendwas. Dieses Bottle of War und Yeah, F of day. So, das ist ja auch von mir nur so ein äh, mit gefährlichem Halbwissen bestücktes. Oh mein Gott, soll ich nochmal, ey, komm nochmal rein, oder? Ich komm nochmal rein, ganz ehrlich, ich komm, ich, ich komm jetzt nochmal rein. Aber ich drücke jetzt nicht auf, äh, äh, stopp. Warte mal, ich komm nochmal rein. Ich gehe ich muss erst rausgehen. Sorry. Ich muss erst rausgehen einmal. Oh, ich werde echt verrückt langsam, oder? Leute, ich werde verrückt langsam, oder? Ich glaub schon. Oh mein Gott. Also, ich geh nochmal raus. <lacht> ich will gerade, ich muss ja laut anfangen. Ich versuche gerade so ein Dekrescendo zu machen. Uh, für alle Musiker. Um, ey, wow. Mir fällt jetzt zum ersten Mal auf, wie schwer es ist. Sorry, fürs Durcheinander sein. Okay, Leute, ich, ich kriege gleich einen roten Faden. Sorry, ist ein bisschen durcheinander. Ich bin wirklich direkt aus dem Flieger gerade bei dieser Aufnahme und war ein paar Tage in Irland. Ihr habt es vielleicht gesehen oder mitbekommen. Und ich werde auf jeden Fall sehr viel davon erzählen, aber... Ne? Ihr kennt mich, ich habe einfach angemacht, ich bin ein bisschen aufgedreht, ich bin irgendwie so, ich bin so ein bisschen, ich muss erstmal mich beruhigen, ja, okay. So, und ich finde es tatsächlich schwer, ein D-Crescendo zu machen, also quasi von laut, guck mal, ein Crescendo ist ja einfach. Okay, das war jetzt so mit Percussions, ich kann natürlich auch, ich bin ein ihr wisst ja, ich bin ein fantastischer Sänger, das wisst ihr, natürlich. La 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 la. Ich glaube, da waren, glaube ich, drei Töne falsch direkt. Okay, lass mir ernsthaft versuchen. Okay, der letzten Ton war schon ein bisschen schwierig. Ich werde euch aber weiterhin verschonen. Aber ein Crescendo ist ja beim Singen, glaube ich, dann einfach, wenn man so macht. Äh, okay, wie geht ein Crescendo beim Singen? Ich werde 10 nackte Friseusen, 10 nackte Friseusen, ja, okay. Wow, was ein Start für diese Folge, unglaublich. Dieser Podcast <lacht> verdient einen Preis. Anyway, um, so... Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen ursprünglich? Wo bin ich eigentlich stehen geblieben? Leute, sagt's mir. Nee, sagt's mir nicht. Äh, ich habe einfach angefangen aufzunehmen, ne? Wisst ihr was? Ich habe es vergessen. Ist egal. Scheiß drauf. Scheiß einfach drauf, mir geht's gut. Das ist übrigens auch mal ein Indiz für mich, äh, wenn es mir. Also dass es mir gut geht, dass ich eben so, ähm, so verlorene Gedankenstränge. Äh, besser abhaken kann, als quasi, ja, okay, war wohl nicht wichtig, alles klar, weiter geht's. Weißt du, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Checkt ihr, was ich meine? <lacht> okay, ich glaube, ich würde ich wirk gerade wirklich Horror, wie so ein, nicht Horror, wie so ein Verrückter oder so gerade. Ich kann auch hier direkt mal eine Story äh, äh, mitgeben, die mir gerade, die mir wirklich gerade eben passiert ist, äh, am Flughafen in. In Berlin. Ja, erstmal, bevor ich die Story erzähle, ähm, sind einige Designer von euch da draußen. Grafikdesignerinnen, Grafikdesigner, Leute, die irgendwas mit Logo-Design irgendwie im weitesten Sinne zu tun haben oder mit Leitsystem. Äh, BER, du bist der größte Fehler der Zeiten. Ja, ja, komm doch mal her. Komm, ich lass dich. Ich nehme dich in den Arm. BER, komm, ich nehme dich in den Arm. Und ich, ich flüstere dir jetzt ins Ohr, während ich dich in den Arm nehme. Du, bist, du hast das schlechteste Leitsystem. Aller Zeiten. Also, ich weiß, es ist sehr spezifisch, äh, diese ganze Nummer. Und äh, keine Ahnung, aber bitte sagt mir, wart ihr schon mal am BR? Und ich will gar nicht auf diese ganzen Mario-Bart-mäßigen Gags. Ne, darum geht es jetzt gar nicht so. Das hat ja ewig gedauert. Frau auf dem Fernseher. Äh. Ne, das meine ich ja gar nicht. So, die Scheiße ist mir auch egal. Ich fand ich schlimmer und unlustig. Mein Gott, die haben es halt verkackt. Ich finde es eher peinlich als lustig. Aber ich sag euch eins, ey, dass als ich, so der Grafikdesigner in mir, der stirbt wirklich, also wie heißt das, tausend Tode oder sieben Tode? Wie heißt der Spruch nochmal, wenn man sagt, irgendwie man ta man stirbt tausend Tode, irgendwie, also ja, übertragen, ja, ihr wisst, was ich meine. Äh, und ich gehe da rum und denke mir so, das kann's nicht sein. Das ist so unfassbar verwirrend. Die allein die Farbkombi, und ich glaube sogar Spiekermann war das, ja. Also so, so ein bisschen was, weiß ich ja. Äh, seit meinem Studium an der UDK. Ein kleiner Light-Flags an, an dieser Stelle. Aber wirklich, also so ein paar Sachen weiß ich ja. Und ich glaube, da waren auch Leute involviert und Agenturen involviert, die wirklich auch eigentlich voll gut sind und so. Aber ich raffe es nicht, welche Entscheidungen die da getroffen sind. Allein dieses Kackrot, äh, äh, Kackrot nenne ich es einfach mal. Die, also das, das ganze Leitsystem ist, ist in einem komischen Bra braunen Rot gehalten, was überhaupt... Farblehren technisch gar keinen Sinn macht. So, ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber ich, ich, ich weiß, es wirkt jetzt alles so ein bisschen wie so eine Art äh, versteckter Flex oder so ein bisschen so, ich will euch sagen, ich habe Ahnung davon. Nein, darum geht es nicht. Aber ich habe halt so ein paar Sachen, habe ich halt wirklich gelernt im Studium oder auch sogar in meiner Ausbildung, wenn es um so Farblehre geht, da geht es, guck mal da, okay, pass auf, ich habe zum Beispiel sowas gelernt. Ja, also, damit ihr mal checkt, ich, das ist gar nicht vom Hohen Rost, das ist eigentlich total einfache einfach Scheiße. Es geht zum Beispiel darum, ich habe in meiner Ausbildung damals als Mediengestalter einfach sowas gelernt, wie, das wusste ich davor übrigens nicht, ja. Äh, Notausgangsschilder sind halt grün, weil das psychologisch uns was triggert als Menschen, dass wir grün wahrnehmen, irgendwie seit der Steinzeit oder so ein Scheiß, als quasi äh, Bäume und äh, Gras und äh, das ist irgendwie Flucht. Da, 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 ist, da ist irgendwie äh, Sicherheit und so. Und rot natürlich wegen Feuer und so immer Gefahr und, und die ganze äh, Scheiße. Ich meine ich, ich glaube, da checkt ihr schon, was ich meinen. So, und so in meinem Studium habe ich natürlich so ein bisschen weitergehend auch Sachen gelernt, wo es da gibt es halt den Farbkreis und so. Es gibt Komplementärfarben und äh, bestimmte Farbkontraste, wo man einfach so, so, Prinzip, so, so Prinzipien lernt äh, von, von ähm, ja, auch die man im Design noch anwendet, so, um quasi auch, ja, vielleicht unterbewusst bei, bei Leuten, die das Plakat oder vielleicht eher sogar eher in der Werbung etwas angucken und dann es etwas auslöst, ja. So, und bei Leitsystemen, das ist ja eigentlich so die, die Königsdisziplin, sagt man eigentlich so ein bisschen, im, im, vor allem im Informationsdesign, also Illustration und Informationsgestaltung und ich sage euch eins, ey, ich denke mir so, das kann es doch nicht sein, dass ich nur gesoffen habe im Studium an der ODK und so halbwegs meinen Job, meine Ausbildung einfach nur da war und O-Game gezockt habe, dass selbst ich da rumlaufe und weiß, Junge, dieses Leitsystem funktioniert nicht, wenn Kack-Rotbraun auf Kackbraun sozusagen, das ist das Ding, man, man checkt gar nichts und alles ist weiß unter diesem komischen Rotbraun äh, gehalten, man checkt's einfach nicht, glaub mir, Leute sind gewohnt, bestimmte Farben zu sehen, gerade in so Sachen wie Flughäfen oder irgendwie Bahnhöfen, weil man das einfach dann mehr checkt. Aber Ausgang zum Beispiel und Eingang, alles die gleiche kackrote Farbe, man, man muss diese kleine, es gibt nur diese kleinen Mini-File, wo man irgendwie erstmal auch erstmal checken muss, also so ein Windings benutzt, ey, ich raff's einfach nicht, ich bin jetzt aber damit auch äh, zu Ende, ich will wirklich nicht die ganze Folge jetzt mit diesem Rant äh, verbringen, weil mir geht's wirklich gut, kommt ja alles noch, ne? aber äh, das muss ich kurz loswerden, das hat mich so genervt, In dieser Flughafen ist es einfach so, also nicht, pass auf, Nee, falsch, das stimmt nicht. Es hat mich nicht so genervt, weil mich nervt es jetzt persönlich jetzt nicht so krass. Es ist eher so ein Ding, ich laufe da durch und bin so ein bisschen, warum sind, das kann nicht sein, dass natürlich, also ich gehe davon aus, mehr als eine Person, nee, ich mache es extra so, äh, ich übertreibe es extra, also da waren ja bestimmt mindestens, sagen wir mal, mindestens 20 und wir wissen alle, da waren wahrscheinlich hunderte Leute involviert in diesem ganzen Entscheidungsprozess. Das selbst bei, gehen wir mal von den 20 aus, selbst wenn es nur 20 gewesen äh, wären, das, ich kann nicht glauben, dass das produziert worden ist. Also dass keiner, nicht einer da war und gesagt hat, äh, Leute, habt ihr euch seid ihr mal durchgegangen von Gate äh, 408 äh, Richtung äh, Terminal? Weil ich habe mich verlaufen dreimal. Also ich bin jetzt gerade, ich rufe euch gerade vom Klo an. Also vom Damenklo, ich dachte, es war ein äh, Männerklo, sorry. Ich bin hier, also ich, ja, ich bin in der Toilette drin, da sehe ich. Ich dachte, es war ein Bispo, aber es war eigentlich alles. Okay, alles klar. Ja, dann treffen wir uns nochmal. Okay, cool. Ja, ja, nee, also sorry. Also, jetzt die crappy Impro-Nummer gerade. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, das sind so Sachen, wo ich echt noch so ein bisschen denke, das glaube ich einfach nicht. Das ist so beschiss. Aber am Ende des Tages, vielleicht liegt es noch an mir, vielleicht finden sich da alle Leute mega zurecht und das ist nur so mein vielleicht Design, ja. Nee, warte mal, ich will es so formulieren, dass es irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich irgendwie so die Welt geiler und Designermäßiger sehe, weißt du? Oh, tue ich wahrscheinlich. Nee, tue ich nicht. Okay. Ähm, nee, ich meine eher damit, das kann ja auch für mich schlecht sein, wenn ich das jetzt nur aus dieser Designersicht sehe und vielleicht Leute, die eben diese Ausbildung nicht hatten, total damit cool sind und damit äh, sofort wissen, wo es lang geht, weißt du, was ich meine? Also, es kann ja auch sein. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Weil ich glaube wirklich dran an diese diese Grundprinzipien von, von äh, äh, diese Grundgestaltungsprinzipien und sowas mit Farben und mit Formen und, und Schriftgröße und so. Und äh, ich finde es einfach ganz schlimm. Ich finde es wirklich ganz schlimm. Und äh, dieser Rant ist jetzt auch vorbei. Aber ich wollte es einmal loswerden. Es musste aus meinem System. Und äh, für alle, die mal da waren, die, ich glaube, ich, ich bin sogar fast sicher, dass ich eigentlich jetzt nur... Kopfnicker hatte gerade. Kopfnicker Records Leute, kennt ihr noch? <lacht> Massive Töne, Alter. Stuttgart, 21. Nee. <lacht> <lacht> Hab ich Stuttgart 21 gesagt? Ich wollte ich wollt jetzt was sagen, wie so, so 0707, weißt du so, äh, was ist denn nochmal, äh, warte mal, Tübingen ist 07071, äh, was ist nochmal Stuttgart? Warte mal, okay, bitte, ich weiß, einige Stuttgarter hören zu, warte mal, warte mal. Äh, 0711, natürlich. Ja, ich hab's. Alles gut. Aber ich glaube, ich wollte quasi 0711 sagen und dann fiel mir aber das Erste, was mir eingefallen ist, war halt Stuttgart 21. Geht das eigentlich noch? Ist das noch ein Ding? Das war ja mal mega äh, das Problem oder so. Da waren das so Proteste und so. Ich don't know. Boah, ich bin all over the place mit dieser Aufnahme, oder? Okay, Aber ähm, ja, trotzdem. Ich habe viel Energie, mir geht's gut. Ich habe gut aufgetankt. Ich war ähm, in äh, Irland die letzten, also heute ist Sonntag und ich bin Donnerstag rübergeflogen. Und ich hatte ja, glaube ich, hier auch, äh, also nee, ja, weiß ich, äh, drüber gesprochen, ne? D Was war das denn? Drüber gesprochen, ne? Da war so ein, ne, am Ende. Hä? Was war das? Drüber gesprochen, ne? Habt ihr das manchmal auch, dass ihr, dass euch sowas auffällt? dass du drüber gesprochen, ne? Drüber gesprochen, ne? I don't know. Anyway, äh, ja, ich äh, hatte drüber gesprochen, äh, dass ich das ja unbedingt mal wieder machen will und dass ich das vermisse und ja, Leute, was soll ich sagen, es war einfach Hammer, es war einfach unglaublich, ja okay, unglaublich ist ein bisschen too much, aber es war wirklich, wirklich sehr, sehr schön und äh, ich bin immer noch ganz emotional, ehrlich gesagt, weil ähm, mich das ähm, ja immer sehr, mir sehr gut tut, auf jeden Fall. Und in diesem Moment äh, fällt mir gerade tatsächlich in meinem H Hinterkopf ein, dass ich ja ursprünglich eine Story erzählen wollte vom BER. Also für alle, die nicht aus Berlin sind. Ne? Wichtigste Stadt der Welt natürlich. Ja, scheiße, wie heißt der mal, der Scheiß? B B <lacht> warte, mal, warte, mal, warte mal, warte mal, wofür steht BER? Das heißt, warte mal, okay, wow, wow, okay, sorry, ich wollte gerade irgendwie klug scheißen und jetzt wird mir klar, ich weiß selber, aber BER steht ja nicht für Berlin, oder? Das steht doch für Brand Berlin, aber da müsste doch noch ein B sein, Berlin, Brandenburg, Flughafen, BBF, Best Friends, Best Breasts Forever. Oh nee, ich habe gerade so ein Eigentor geschossen, sorry, können wir das einfach löschen, die letzten... Die letzte Minute, okay? Die ist nie passiert, okay? Also, aber warte mal, heißt das, wirklich, okay, warte, nee. Heißt das BER wegen Berlin? Ich gucke, ich gucke, das ist da, ihr wisst, ich habe ein Google pro Aufnahme frei. Willkommen im BER, äh, Flughafen-BR, äh, Willy Brandt. Ah, wisst ihr was, ich bin da erstmal raus. Äh, gefällt mir nicht. Ähm, ja, Willy Brandt. Aber da sehe ich auch nicht BR, Willi, BR Rand, nee. Ach komm, Leute. <lacht> 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 hey, oh mein Gott, oh mein Gott, ey. Oh, ich hoffe, ey, ich, ich habe so Spaß an dieser Aufnahme. Ich hoffe ihr auch wirklich, weil wenn nicht, ey, wir können eh die Koffer packen, weil langsam wird peinlich. Ich finde das so lustig, dass ich jetzt erst checke, dass BER gar keine Abkürzung ist. Das heißt ja wirklich einfach Berlin oder was. Ich raff's nicht. Aber der Flughafen, da ist doch Willy Brandt, Berlin, Brandenburg, irgend so ein Scheiß. Komm, lass mal das Thema. Ich raff's nicht. Dieser Flughafen ist einfach super weird. Und, ähm, ach, ich muss übrigens noch sagen, ich habe den ganzen im Hinterkopf, glaube ich. Dass ich das vorhin falsch gesagt habe, von wegen, wegen dem, äh, wegen dem, äh, bezüglich meines Leitsystem-Rands, zu dem ich übrigens komplett stehe, aber mir ist noch eingefallen im Hinterkopf, ich hatte das, glaube ich, falsch gesagt, dass der Kontrast schlecht ist, wegen äh, hier dieses Kackbraunrot auf äh, noch dunklerem Kack, braunrot, er so braun ist. Nee, die Schrift ist ja tatsächlich ein Weiß. Das ist eigentlich ein guter Kontrast. Das Problem ist nur, und ich kann das nicht so wirklich gut beschreiben, also vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal da wart. Es ist wirklich sehr ähm, überfordernd. Und ich glaube, jetzt bin ich ja doch wieder bei dem Thema äh, Leitsystem, Berliner Flughafen, BR, Willy Brandt. Äh, ich kann es aber nicht loslassen, weil ich mich das, ich, wirklich, also ja, ihr merkt es ja schon. Mich macht das einfach wahnsinnig. Mich macht, mich macht, sowas macht mich halt wirklich wahnsinnig. Wenn ich weiß, in etwas ist äh, offensichtlich super viel Kohle ge äh, geflossen, super viel Ma äh, Brainpower, äh, super viele Leute waren involviert, Agenturen ohne Ende und das ist immer schon so ein Ding, was mich einfach in den Wahnsinn treibt, wenn dann irgendwie Scheiße gemacht wird. Auch bei Filmen oder sowas, ja. Also irgendwie wenn so bei großen dann irgendwie so offensichtlich so ein mega krasser Schnittfehler drin ist oder irgendwie so jemand komplett einfach keinen Sinn macht äh, in der Storyline. Äh, aber es ist ein anderes Thema. Mich macht es halt bei BER, weil ich jetzt gerade halt heute da war, ja, wieder so verrückt. Und zwar, was ich sagen wollte ist, genau, du hast halt es ist einfach ich habe die Vermutung, dass dieses Leitsystem von jemand gemacht worden ist, der so ein oder die so ein, keine Ahnung, so ein Mathematiker ist oder so. Oder jemand, der so super logisch denkt. Weil ich glaube, du kannst quasi im Endeffekt mir jetzt aufzeigen, dass es total Sinn macht. Äh, nicht, dass ich davon ausgehe. Es ist übrigens kein Zurückruder. Ne? Also ihr kennt mich. Ihr kennt, ich weiß, ihr kennt mich. Deswegen alles gut. Darum, ich will jetzt. Das ist keine Rechtfertigung, sondern es erzeugt sich so ein Gedanke, dass ich das schon, glaube ich, verstehen kann, dass es für viele Leute Sinn macht, dieses Leitsystem, weil es einfach so. Ja, es ist doch weiß auf, auf kackrot. Da geht es rechts zum Klo. Da gehe ich lang. Das Problem ist, ich glaube und ich bin echt so ein Verfechter davon, dass Design am Be im besten Fall intuitiv sein sollte. Also, dass man das ohne, also, dass auch so dumme Leute wie ich das halt checken, wo ich lang muss. <lacht> wo kann ich wissen? Ich, ich sehe es sofort. Weil BER ist halt so, man checkt einfach gar nicht, wo man ist, man weiß nicht, wo man hin kann, man weiß nicht, wo hinten und vorne ist, weil alles gleich aussieht, aber auf irgendeine Art und Weise macht es, glaube ich, irgendwo Sinn, weil die sind ja nicht so dumm. Das Leitsystem ist ja schon irgendwie durchdacht. Egal, ihr checkt glaube ich schon, was ich meine. Damit mal äh, jetzt, äh, ist jetzt gut. Aber ich konnte es nicht lassen. Ey, ich komme nicht klar, wie scheiße das ist. <lacht> das ist wirklich sauber. Oh man, dieser ganze Flughafen ist so weird. Und man läuft auch so lang. Oh mein Gott, wie lang man läuft. La oh mein Gott, wie lang man läuft. Also, äh, wenn ich jetzt so ein Hacky-Comedian wäre, würde ich sagen, Moses liebt diesen Flughafen. Aber warte mal, ist der so lang gelaufen oder hat er das, nee, das mehr geteilt? ne? Aber ist, doch das 40 Jahre, ne? Irgendwie sowas. Ja. Sorry. Oh, ich bin ein bisschen all over the place heute, oder? Ja, sorry dafür. Also jetzt mal rennt ruhig. Wir kommen jetzt runter. 20 Minuten mal als Raketenstart. Sehr, sehr raketig. Muss ich sagen, habt ihr selber gemerkt, ne? Ihr seid auch jetzt wirklich im Orbit gerade. Ähm. Ja, aber ich gebe auch zu, mir hat es ein bisschen gefehlt. Ich habe ein bisschen Hummeln im Hintern, wie man so schön sagt, hier in Deutschland. Warum auch immer. Hatte jemand wirklich schon mal Hummeln im Anus? Und deswegen kommt dieser Spruch als auch so ein Spruch, wo ich gerne wissen wollen würde, woher der denn kommt? Hummeln. Ja, wahrscheinlich so im übertragenen Sinn, ne? So Hummeln im Hintern bedeutet halt so, das ist mega unangenehm. Ich muss auch nach vorne bewegen, oder? Was? Oh, ich komme nicht. Oh Mann. Oh, ich muss mich nach vorne bewegen. Hummeln irgendjemand fand es bestimmt geil, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, jetzt mal, okay, ab jetzt ruhig. Jetzt machen wir mal ein bisschen ruhiger. Äh, ihr, ihr, ihr merkt, ich bin so ein bisschen aufgedreht. Aber warum? Ja, weil ich vorhin wollte ich es ja schon erzählen. Dann ich wieder, bin ich wieder aus, äh, aufs Leitsystem vom BER abgekommen, weil ihr merkt, wenn ich ranten will, dann rante ich richtig. Ja, mir geht's gut. Es war echt super, super schön, äh, dieses Wochenende. Ihr habt es, äh, oder einige, Floyd Ey, ich muss echt mich mal entfernen von dieser komischen Formulierung, die mache ich jetzt die ganze Zeit immer. Ja, einige von euch haben es von euch im Instagram gesehen. Okay. Was weiß ich denn, wie viele Leute Instagram von mir irgendwie gucken, von euch, die das irgendwie hören gleichzeitig. Deswegen lasse ich das einfach, oder? Ich sage einfach, ich habe es auf Instagram gepostet. Ich glaube, das ist die bessere Formulierung. <lacht> Und ähm, ja, ich habe es ein bisschen mitgenommen. Ich habe auch vielleicht, äh, habt. Ja, warte mal, jetzt muss ich ja doch sagen, die Leute, die auf Instagram mir folgen, in letzter Zeit habe ich ja ein bisschen weniger Instagram gemacht, auf jeden Fall. Ähm, einfach weil mir das echt gut tut. Wow. Also, Leute, also man hätte es denken können, ne? man hätte es sich denken können, dass äh, vielleicht Social Media und sowas äh, mir nicht allzu gut tut. So als jemand, der irgendwie mit so ein bisschen Anxiety äh, zu kämpfen hat und irgendwie so generell äh, so ein paar Issues hat, äh, hätte man sich vielleicht denken können. Ne? Mm, ja, aber manchmal kriege ich das halt nicht hin. Und manchmal kriege ich es aber hin. Und äh, das war jetzt gerade die, Letz-, äh, die letzten paar, ja weiß ich nicht, so letzte Woche oder so, also gar nicht so super lang und es war auch gar nicht so mit mega Vorhaben und irgendwie so, ich mache jetzt voll so Detox oder so ein Scheiß. Es ist einfach, hat, hat sich natürlich angefunden. Ich habe einfach wirklich äh, äh, einfach nichts mehr gepostet und ich weiß, für, für ganz viele Leute ist es überhaupt nichts Besonderes, äh, was total cool ist und ich check schon, dass es irgendwie so auch... Tendenziell sowieso, allein solche Gedanken zu haben, die ich jetzt gerade hier äußere, schon tendenziell auch so ein bisschen krank, krankhaft ist oder auch so ein bisschen Spiegelbild äh, dessen äh, ist so ein bisschen, was wir, was bei uns gerade einfach schief läuft ne mit uns äh, Menschen und vor allem Leute in meiner Generation, dass man irgendwie überhaupt, dass ich das überhaupt jetzt zum Thema mache, dass ich mal so ein paar Tage nichts gepauselt habe. Darauf will ich hinaus so. Das ist ja eigentlich total... Weird, also das sollte man ja gar nicht erst thematisieren oder äh, generell überhaupt irgendwie so einordnen äh, müssen oder muss ich ja jetzt nicht, aber ich will es ja gerade, weil ich ja die Effekte davon äh, jetzt gleich besprechen will, äh, die ihr wahrscheinlich schon ahnt, die sind gut, aber ja, ja, also ja, ich check schon was ich meine, glaube ich, also es ist schon ein bisschen, schon eine kranke Zeit irgendwie, nicht krank, weiß ich nicht, aber so ein bisschen komisch, dass man überhaupt dass es einem überhaupt gut tut und es hat mir gut getan. Ähm, und ich hatte aber auch schon andere Phasen, wo ich halt auch mal so ähm, Instagram weniger gemacht habe oder irgendwelche anderen äh, Social-Media-Outlets. Und da hat es mir auch gut getan, aber es war auf eine andere Art und Weise, weil da habe ich mich extra äh, dazu gezwungen, es nicht zu machen. Ähm, und das war jetzt auch so ähnlich wie mit Twitch im Januar und so, aber ich glaube, das kann man nicht so gut vergleichen, vielleicht sogar gar nicht, weil das schon ein anderes Ding ist. Weil Twitch ist ja schon so ein bisschen mein 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 Steckenpferd würde ich jetzt sagen, für die meisten Leute, die mich so kennen oder so, die mich die mir hier so folgen und meinen Podcast hören und so würde ich jetzt schon, glaube ich, einfach mal vermuten und natürlich ein paar coole Leute halt, oder? die einfach hier abchillen. Hey, grüß, grüß an euch übrigens, ja, Grüß an euch, ihr seid auf jeden Fall cool, ihr seid in der richtigen Lounge, aber äh, die Ultras sind, glaube ich, alle, die wollen, äh, die wollen mich bei äh, Dark Souls failen sehen, was okay ist. Kleiner Joke, hätte ich gar nicht sagen müssen, egal, was wollte ich sagen? Ich wollte einfach nur sagen, dass, genau, also dieses, dieses Sich-Vornehmen, Social Media, sagen wir mal, Pause mhm. zu machen, also nicht Pause, aber also ja, ich gehe jetzt da nicht rein und sowas, das hat mir nie so gut getan wie jetzt, weil es irgendwie, das war einfach nicht geplant, also das schwerste, für mich, also ich bin jetzt gerade auch zum ersten Mal drüber am reden, wie immer hier ist, wie, ist ja Therapie für mich, äh, ich bin jetzt auch so, total ungefiltert am drüber reden, und weiß gar nicht, wo mich diese Gedanken hinführen, aber so, ich glaube, der Gedanke ist so ein bisschen, dass ich irgendwie jetzt vor einer Woche oder so, oder vor zwei Wochen war das, einfach so gemerkt habe, dass es mich sehr stresst, ich hatte hat, ja genau, stimmt, ich, ich hatte sogar in der letzten Aufnahme auch drüber gesprochen, genau, ähm, sorry, hatte ich vergessen, dass ich ja generell so ein bisschen echt so krass so am Limit bin, dass mich das stresst mit TikTok und Instagram und Twitter und so, I know, es sind alles so erste welt Scheißprobleme, egal, whatever, so ist es jetzt halt einfach, so ist es, passt schon. Tut mir auch nicht leid, es ist halt mal einfach meine, meine Welt, aber ich muss schon sagen, ja, also ich glaube, die Erkenntnis, dass es mich so stresst, war, glaube ich, ein besserer Grund, eine Pause zu machen, als ähm, sonst habe ich, glaube ich, eher als quasi Aufhänger, dass ich mich zwinge, irgendwie so dieses, in Anführungszeichen, Digital Detox zu machen oder so ein Scheiß, ja, dass ich eher so denke, ich brauche das, dass es meiner Psyche gut tut, Jetzt merke ich aber gerade, das macht ja gar nicht so viel. ist ja das Gleiche, ne? Ah, ich ich glaube, ich muss es anders formulieren. Ich glaube, was ich sagen will, ist, ich habe jetzt neulich einfach gemerkt, also, ja doch, jetzt habe ich's. Ich glaube, ich habe gemerkt, dass der negative Effekt, den ich aktiv gespürt habe, der mir Social Media in, in, vor allem im Januar sozusagen zugefügt hat, ja, dass der diesmal stärker war, mir zu sagen, hör mal auf damit, als der teilweise manchmal fehlende positive Effekt, also weniger Likes, weniger Aufmerksamkeit und sowas, der mich dann gestresst hatte in anderen Zeiten. Ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht so schlecht formuliert. Also es ist ein bisschen weird, ich weiß, es klingt ein bisschen verrückt alles, aber ich glaube, das macht auf irgendeine verrückte Art und Weise Sinn. Und dieses Negative hat, mir, hat mich viel hat es mir viel einfacher gemacht, einfach dann einfach nichts zu machen. Und es hat voll gut getan. Ich war echt so, also ich habe echt gemerkt, ich bin einfach gar nicht mehr auf Instagram. Und vor allem, Leute, schaue ich mir nicht die ganze Scheiße von anderen Leuten an. Weil ihr kennt mich. Am Ende des Tages bin ich halt immer noch ein kleiner fucking Zyniker. Und ihr doch auch, sonst würdet ihr nicht zuhören, immer noch nach über 50 Folgen. Wir sind doch Wir sind eine, wir sind eine Community, glaube ich. Also ich, ich gucke halt, wenn ich nicht auf Instagram bin, auch nicht rein, was andere Leute machen, die mich tenz, tendenziell eher nerven. Ja, und ich glaube echt, ich fühle, weiß ich nicht, also, ja, haben wir schon ein paar Mal gehabt im Podcast, dieses, dieses, äh, die, diese Tendenz, dass man irgendwie sich selber was anguckt, wo man weiß, das wird einem nicht gefallen oder die Leute werden einen nerven und ich trotzdem nicht, kann, nicht anders kann, als mir anzugucken und danach dann sofort zu sagen, boah, die nervt mich, die Person. Und ich glaube, das war auch wichtig für mich, das mal weg zu So und ähm, ja, alles das kam rein und dann jetzt gerade der Besuch in Irland. Der dazu geführt hat, dass ich für mich zum ersten Mal seit langer Zeit, ja, äh, I don't know, also mich wirklich sehr, sehr, ich will nicht sagen gut gefühlt und so. Also ich habe, glaube ich, tendenziell immer noch irgendwie, ich sag zu oft tendenziell, ne, ist mir aufgefallen gerade, Naja, ich, anders formuliert, ich habe, glaube ich, ähm, ich habe so ein bisschen gemerkt, es ging ein bisschen deeper, als es, glaube ich, ist, aber ich glaube im Endeffekt ist es so, ich habe ein bisschen mehr wieder erfahren, wer ich eigentlich bin. So. Das klingt auch ein bisschen pathetisch, I know, und so ein bisschen ne pathetisch, weiß Ich weiß, ganz ehrlich, so ein Wort, das ich immer sach, äh, öfter mal Sachen eigentlich gar nicht weiß, was es bedeutet, aber ich glaube, es passt in dem, in dem Fall. Uh, so eher so ein. Ich weiß nicht, ich glaube. Es hat geholfen, dass ich, glaube ich, hier ungestresst ankam. Also, dass ich hier nicht quasi mit Problemen ankam. Ich hatte schon ein paar Irlandbesuche, wo ich generell davor schon so ein bisschen auch äh, ja, so ein bisschen mit Depressionen vielleicht oder so gekämpft habe oder mich Sachen irgendwie, und das hat mich eher so fast schon auf eine weirde Art runtergezogen, in die Heimat zu fahren. Also einerseits nicht runtergezogen, sondern einerseits ja, anders, anders formuliert, so, äh, einerseits habe ich mich immer voll gefreut, da zu sein, aber auf, aus irgendeinem Grund hat mich das dann noch mehr runtergezogen, wenn es mir nicht so gut ging, äh, so in der Basis meines Daseins, glaube ich, so, so kann man es formulieren, weil ich dann eher so fast schon diese Nostalgie und dieser, dieses Fernweh, was ich dann vor Ort quasi habe, weil ich irgendwie so mich so fehl am Platz teilweise fühle in Deutschland, das kam dann manchmal so zusammen und hat dann quasi meine depressiven Gefühle so ein bisschen amplifiziert. Also es hat eher verstärkt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich glaube vielleicht schon. Es klingt auf jeden Fall, jetzt, wie ich es gerade drüber so ausspreche, dass es eigentlich schon Sinn macht. Und das waren dann manchmal, es waren immer trotzdem auch gute Besuche und so, aber ich habe gemerkt, ja, ich war dann auch nicht so, so ganz auf der Höhe und ja, und dieses Mal war es echt so und deswegen äh, sprudel ich auch gerade einfach so und vielleicht äh, merkt man mir das auch an, bin ich einfach so gut gefestigt äh, mal nach Irland gegangen. Aus irgendeinem, also ja, nicht nur, nicht, natürlich nicht nur wegen Social-Media-Pause, aber generell einfach so. Der Januar hat mir echt gut getan, dass ich da mal irgendwie nicht gesoffen habe. Das war echt gut, weil wenn man es beim Kind beim Namen nennen, langsam muss ich es auch nicht mehr umschiffen. Ne? Also hier und, hier und da trinken und bla bla. Ja, ich habe halt einfach zu viel gesoffen. So, Punkt aus. So, so, so ist es. Und äh, habe ja dann... Ähm, ich habe auf jeden Fall im Jan äh, Februar wieder ein bisschen angefangen, hier und da mal ein Weinchen getrunken, aber ich habe so ein bisschen mehr ein Auge drauf, aber das war nicht, äh, das war nur ein kleiner Faktor, auch diese Social Media Pause und generell, dass mir auch dieser Podcast Spaß macht und äh, Gäste zu Geisterbahn auch gerade richtig nice ist und irgendwie, I don't know, ich glaube, ich bin so äh, an einem an Punkt angekommen, wo ich immer mehr check, so äh, wer ich eigentlich bin und was ich kann und was ich nicht kann und so. Und ähm, ja, sorry, wenn es jetzt ein bisschen kitschig klingt und so, aber so ist es halt. Also so habe ich es halt gefühlt. Nee, kein Sorry dafür, deswegen. Also nee, ja, okay, okay whatever. Ja. <lacht> weißt du, ich hätte auch sowas einfach schneiden können. Ich nehme hier alleine auf. Ich, könnte, ich hätte ich auch schneiden können. Lass es aber drin, scheiß auf. Weil es, glaube ich, ganz gut auch so ein bisschen äh, beisteuert zu dem, dass ihr gerade merkt, dass ich selber so ein bisschen schwimme in dem, was ich sagen will. Aber im Kern, man glaube ich, schon checkt. Es hat einfach gut getan, fertig. Es hat gut getan, mal wieder in der Heimat zu sein und es war echt auch fucking nötig für mich. Und es waren jetzt auch nur drei Tage und äh, ich habe aber echt viele Leute gesehen ähm, in der Zeit, also für die Kürze der Zeit habe ich echt äh, hingekriegt, viel zu machen auch. Ich war jetzt nicht faul und so, ich war eigentlich fast jeden Tag in der Stadt oder irgendwie unterwegs. Ja, es ist schwer zu beschreiben, es ist einfach so ein Ding, ich glaube, das hat halt jeder. Ich glaube, ich bin auch mittlerweile so, dass ich mehr checke, dass... Mein Irland für mich nach Hause kommen. Ich glaube, ich hatte lange so ein bisschen das Gefühl, dass ich Deutschen oder meinen Deutschen Freunden oder ich habe auch viele, ganz viele ausländische Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, immer so ein bisschen dachte ich so das Irland nach Hause kommen, den den so erklären musste so ein bisschen von ja, du verstehst nicht, bei mir ist was anderes. Und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr checke ich, nee, ist es nicht. Ich glaube, für jeden ist das nach Hause kommen zu den Familienmitgliedern, sowas wie Onkel, Tante, Opa, Oma. Und so für jeden einfach auf, auf äh, quasi auf die, jetzt fällt mir das deutsche Wort dafür, auf äh, for, for everybody, like, also für, für jeden Einzelnen ist es ja dann, das nach Hause kommen, was sie dann wahrscheinlich genauso spüren, genauso die Gefühle haben. Und ich habe, glaube ich, lange gedacht, so ist fast ein bisschen egoistisch, so, nee, aber die Deutschen, die checken das nicht, Irland ist anders, die Leute sind so irgendwie anders und lustig und so. Sind sie die sind vielleicht anders. Vielleicht auch ein bisschen lustiger, seid ihr ganz ehrlich. Äh, <lacht> aber. I don't know. Ich glaube, ich habe mittlerweile einfach mit meinem Alter jetzt mehr gecheckt, was es bedeutet, nach Hause zu kommen, so ein bisschen. Ja. Und ähm, deswegen, ja. Also, ich habe da auf jeden Fall Kraft getankt und das nehme ich auf jeden Fall mit. Er ja, war, war echt schon, war, war richtig schön. Ich habe auch zum Beispiel bei mir äh, etwas beobachtet, jetzt bei diesem Besuch, wo ich normalerweise immer eher Probleme hatte. Und das ist auch wieder so ein, so ein unglaubliches, so. Äh, ja, meine Generationsproblem, wenn überhaupt, und on top so, glaube ich, eher, also nicht alle, nicht nur, also Leute aus meiner Generation haben jetzt nicht automatisch das Problem, aber ich glaube, Leute aus meiner Generation, Jahrgang 84, 85, 83, um die Richtung, die auch was mit Medien machen, haben, glaube ich, ein bisschen das Problem, äh, was ich jetzt gleich äh, ansprechen will, was auch schon wieder, kann man echt sagen, das ist einfach so Bullshit, das sollte einen nicht beschäftigen, aber es tut's halt dann doch und deswegen… Ist es halt so. Ich hatte die letzten Male auch viel öfter das Bedürfnis, irgendwie Sachen mit Social Media zu teilen, anstatt einfach den Moment zu genießen. Und I know, das klingt sehr kitschig, aber Leute, ganz ehrlich, kitsch ist auch einfach mal geil manchmal. Und ich hatte diesen Besuch so viele gute Gespräche, vor allem mit meinem Onkel und meiner Tante, wo ich sowas von 0% an mein Handy gedacht habe und mein Handy war nicht mal irgendwie in meiner Tasche oder auf meinem Schoß es hat irgendwie in der Küche geladen. Und ich weiß, auch so eine Kleinigkeit, aber für, für mich in meiner Welt, in meinem Job, in meinem Mindset so die letzten vor ein paar Jahre ist das total krass eigentlich. Aber mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Ich hatte einfach wieder mehr Connection zu zu fucking echten Gesprächen und so. Und das waren nicht mal die krassen Gespräche. Es ist einfach, teilweise geht es dann auch was, dass ich meine Tante halt irgendwie mega gerne so ein so ein Fruit Bowl morgens macht und mir das unbedingt ans, äh, ans Herz legen will, dass ich mir das auch mal äh, angewöhne, morgens Fruit Bowl mit Granola und Maple Syrup zu essen. so ja. Und ich, ich sage euch ganz ehrlich, normalerweise sitze ich da vorm Fernsehen, wenn wir sowas reden und ich bin so ein bisschen Ja-Ja im Ja-Ja-Modus und bin aber alle paar Minuten auf meinem Handy oder so. Aber irgendwie musste ich mich diesmal gar nicht dazu äh, zwingen oder so. Also mein Handy war einfach kein Thema, sondern ich habe einfach, ich, wo, ich glaube, das hat auch einfach liegt auch daran, dass ich einfach so lange keinen Kontakt hatte und so, dass ich voll gemerkt habe, so ich mache ganz viele Sachen, die mir unterbewusst einfach, wo mein Unterbewusstsein vielleicht das auch steuert. so. Weil ich glaube, mein Unterbewusstsein hat einfach sich nach Kontakt gesehnt, nach meiner Familie gesehen und so. Deswegen, ich hatte auch ein paar Mal drüber gesprochen und so. Und übrigens, ey, an dieser Stelle, vielen Dank, ey, ich habe echt... Wirklich, ich muss schon, ich kann schon sagen, viele Nachrichten bekommen äh, von euch auf Instagram. Äh, ich habe ja so ein bisschen so Insta-Stories gemacht äh, in der Zeit, so ein bisschen Impressionen, ein paar Fotos und so gemacht, die Tage. Und es kamen echt viele von euch, die total lieb geschrieben haben, ey, ich gönne dir das voll. Cool, du hast doch neulich ein TWS drüber gesprochen und cool, dass du das machst, dass du das machst. Ey, wirklich, ey, vom Herzen danke. Ich habe das echt, ich finde das so krass, wie cool, wie cool ihr da seid und wie, wie sehr ihr mir das gönnt. Und umso mehr glaube ich und hoffe ich auch, dass euch genau das jetzt gerade gefällt, wenn ich euch das so erzähle, wie das war. Ähm, ja, und ich don't know, wie ich jetzt dahin gekommen bin hier mit diesem G Gedankengang, aber mir ist schon einfach aufgefallen, dass ich wirklich so in, in Gesprächen aufmerksamer war, auch gerade auf, äh, auf dem Weg zum Flughafen zurück heute mit meinem Onkel, der hat mich gefahren und ja, es sind einfach die Kleinigkeiten, ich glaube, die sind halt einfach eine andere Generation und äh, ich habe irgendwie auch so ein bisschen gelernt, dass man manchmal auch Gespräche oder Themen besprechen kann, wo man nicht unbedingt irgendwie jetzt Aktien drin hat. Also wenn so ein bisschen aus Höflichkeit quasi auch mit Gespräche führen. Also es war jetzt nicht unbedingt so, ich habe schon gemerkt, okay, der hat so ein paar Themen, da, da habe ich schon Interesse dran und sowas, aber eigentlich würde ich vielleicht, ja weiß ich nicht, eher so einen Diskurs irgendwie suchen mit irgendwas, whatever, ich bin gerade auf die falsche, ich glaube man checkt es, ich drehe es gerade in die falsche Richtung. Ich gehe nochmal zurück ich glaube, man checkt schon, was ich meine. Es ist einfach so, dass man einfach auch mal, das kann übrigens auch mit, mit äh, gleichaltrigen äh, Leuten oder jüngeren Leuten passieren, So, dass man, ich glaube, es geht darum, dass man sich ein bisschen lernt, selber zurückzustecken, was ich lange nicht konnte, glaube ich. Weil ähm, ich glaube, es ist auch keine gute Eigenschaft von mir. Ich glaube, es liegt halt ein bisschen daran, dass ich irgendwie so diesen Job mache als Entertainer und Comedian und so und gerne irgendwie im Mittelpunkt stehe, aber eigentlich nie mich versuche, in, in den Mittelpunkt zu forcieren Per se, per se, liebe Grüße an Podcast-UFO, aber ich glaube, ich habe tatsächlich im, im normalen Leben manchmal Probleme damit gehabt, äh, in der Vergangenheit sozusagen in Anführungszeichen normalen Gesprächen zu folgen und auch zuzuhören, ohne irgendwie so ein bisschen, ja, dran zu denken an meine Ant Interessen an diesem Gespräch und so. Und ähm, das ist eine Sache, die ich jetzt in, äh, schon in den letzten paar Jahren so ein bisschen gemerkt habe bei mir, die mir echt äh, gefällt an mir. Also mir gefällt diese Veränderung, die es auch äh, relativ unbewusst passiert. Ich habe mir das nicht irgendwie vorgenommen oder so. Aber ich merke halt einfach so, mit diesem, mit diesem Verhalten kommt man auch in seiner Umgebung auch besser an. Also man ist auch, was ich meine, also ich kam auch vorher gut an, weiß ich meine, also ich glaub, bei meiner Familie und so natürlich. Die würden mich auch lieben, wenn ich einfach, äh, also die wirklich sehr, sehr loving and caring. Also meine Familie ist extrem, äh, extrem liebevoll und so. Und ich fühle mich da immer sehr äh, geliebt. Da kann ich wirklich alles sagen, was ich will. Äh, aber ich glaube, man checkt schon, was ich meine so ein bisschen. Ich glaube, was ich sagen will am Ende des Tages ist, ich glaube, mein Alter oder das Älterwerden hat mir so ein bisschen solche Sachen beigebracht. Also dass man einfach auch mal, es geht um sich selber zurückstecken, glaube ich. Und ich glaube, auch bei Beziehungen oder whatever, so ist es gut. Und ich sag's ehrlich, ich hatte das lange nicht. Ich habe das einfach nie richtig gelernt. Das war auch nie von mir böswillig oder sowas, aber ich glaube, das ist schon so eine, eine von diesen negativen Eigenschaften von mir, die ich an mir selber nicht so gerne mag, wo ich jetzt irgendwie mal wieder gemerkt habe, hey, das ist auch, ich kann das schon so. Also man, man kann das auch lernen und man und je mehr man das lernt und verinnerlicht desto weniger fühlt es sich an, wie etwas, wo man aktiv darauf achten muss, sondern man merkt dann einfach, hey, es ist einfach schön zu sehen, dass Leute sich im Gespräch mit einem einfach wohlfühlen, weil sie einfach dann auch vielleicht mal mehr reden, viel mehr reden vielleicht auch und man einfach gar nicht so viel, man muss sich jeden, jede, jede zwei Sekunden einen Gag machen oder irgendwie seine Meinung zu irgendwas. Ich glaube, es ist einfach wichtig, auch einfach manchmal äh, die Fresse zu halten und einfach zuzuhören und äh, das habe ich jetzt spät gelernt. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf jetzt spezifisch kam. Aber ja, ein bisschen im Auto mit Onkel war das ein bisschen so, aber da denke ich schon länger drüber nach, auf jeden Fall. Anyway, äh, es gibt noch eine Story, die ich gerne erzählen wollen würde, weil sie für mich <lacht> also sehr bezeichnet ist für ähm, wie irische Menschen so sind. Und zwar, äh, es geht um mein, äh, den Tag, als ich ankam in Dublin, letzten Donnerstag. Und ähm, ich bin geflogen morgens BR, wo ich erstmal gar nicht gecheckt habe, wo ich lagen muss. <lacht> oh mein Gott. Hey, ein Leitsystem wäre geil, oder? Ein gutes. Ach nur, haben, habt ihr... Nee, ha, habt ihr Erik, Spekermann? Ja. Ja, hier, hallo. Ah, cool, dass ich die gerade an der Strippe habe. Ähm, BER, Leitsystem, machen wir geil, oder? Erik, alles okay bei dir? Okay, aber der ist dekoriert, oder? Okay, machen wir. Ach, scheiße, ich muss kurz googeln. War das überhaupt Spiekermann? Scheiße. Ein Google habe ich. Ich kann doch googeln, Mann. Ich will, tue ich das jedes Mal so kommentieren, wenn ich google hier? Warte mal, BER, Spiekermann. Let's go. Scheiße, kriegen mal hin. Warte mal. Pika. Ich glaube, der war das nämlich gar nicht. Scheiße. Ingenieurbildner. Ja gut. Habe ich eventuell äh, verkackt. Ich weiß nicht. War das nicht Erik Spiekermann? I don't know. Wir lassen es jetzt wieder so stehen, okay? Als bitte frag mich nicht. Und bitte schreib mir dazu keine Nachrichten, okay? Ich weiß nicht. Ich, ich dachte, Erik Spiekermann hat irgendwas zu tun. Warte mal, ich guck mal, warte mal ey, ich spiel mal ein Bier. Bier. Doch, ich will jetzt wissen. Ja, da kommt halt Berlin. Beer, 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 irgendwas mit BER. Ja, oh mein Gott, Berlin, Brandenburg. I don't know. Scheiß drauf. Komm, bitte, löschen wir einfach. Lass mal drin, aber löschen wir. Okay, ist nicht passiert. Darum geht es. Ist auch scheißegal. Ich will jetzt nämlich das Folgende erzählen. Mann, 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 ey. <lacht> Ich habe selber schuld. Ich hab doch selber nochmal, nochmal den, den, den äh, wie heißt der, throwback gag gemacht hier mit BER und scheiß Leitsystem und sowas. Ich glaube, er war es tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht. Informiert euch darüber. Ihr werdet es schon äh, hinkriegen. Das ist immer ein sehr guter Designer übrigens. Erich Spickermann. Wirklich. Also top. Er hat zum Beispiel die FF Meta gemacht. Ein fantastischer Font. Einer der besten Fonts, die es überhaupt gibt, würde ich sogar fast sagen. Äh, und ich meinte, er war irgendwie da involviert mit dem Leitsystem. Offensichtlich nicht. Egal. So. Anyway. Was wollte ich sagen? Story. Ich kam an in, äh, in Dublin am Donnerstag und äh, genau, wir sind morgens, ich bin morgens geflogen irgendwie. Darum ging es, genau. Und da habe ich abgedriftet, ne? So, und dann so um neun oder so, keine Ahnung, ich komme beim mittags an in, in, in Dublin. So, und ich hänge mich übrigens deswegen an der Uhrzeit auf. Ja, ihr fragt euch gerade, warum redet der, jetzt seit, redet der seit sieben Minuten, über wann er da ankam? Weil es wichtig ist für die Story, jetzt bleibt doch mal dran. Und zwar wegen folgendem. Es geht um das erste um das erste Pint, um den ersten, das erste Pint? It's about the first point. Okay. So, und da ist ja die, die Uhrzeit auch ein bisschen wichtig. ne? Also ich meine, ich kann jetzt nicht irgendwie da äh, äh, morgens um, um äh, vielleicht neun meinen ersten äh, Pint trinken, aber vielleicht auch nicht, wie ich es gemacht habe, Spoiler Alert, um, um eins, war vielleicht zu früh, weil jetzt kommt die Story. Also die Story ist übrigens nicht so super krass, aber ich finde es schon sehr bezeichnend, für wie das in Irland manchmal so ist mit, mit den Leuten, wie die so sind. Äh, ich habe mich also hingesetzt, ich habe einigen von euch, glaube ich, auch schon äh, genau diese, diesen, äh, diese Kneipe empfohlen. Äh, JP Grogan's in der Nähe von Steven Green ist City Center, also in Dublin, wirklich in der Stadtmitte, aber nicht da bei Temple Bar und so, das ist ein bisschen touristy, also falls ihr da schon mal wart und so, also no offense, alles cool, äh, aber ich glaube halt, dass da sich wenig Leute verirren, die äh, tatsächlich aus Dublin kommen. Und äh, deswegen, also meine Empfehlung an euch wäre, wenn ihr wirklich ein fantastisches Guinness haben wollt, meiner Meinung nach sogar das beste Guinness der Stadt, mitunter, das gibt es in Grogan's. Und äh, es ist unfassbar cremig. Und die wissen genau, wie man das zapft. Und äh, es wird sich Zeit genommen. Und das sind eigentlich nur so alte, <lacht> so alte 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 Originale in der, äh, in der Kneipe und ein paar junge Leute. Und äh, ich wollte da unbedingt hin. Das hat mich einfach, also ich habe richtig danach gecraved. Ich mag Einfach dieses Guinness sehr, sehr gern. Und das erste, was ich gemacht habe, also war, war sie qua, äh, quasi qua, quasi war landen, dann den Bus in die Stadt nehmen. Äh, 16 übrigens für die Profis. Und dann war das meine allererste Adresse dahingehend, einfach ein Guinness bestellen. So, so richtig wie so ein, so keine Ahnung, wie so ein, so, so ein Ritual ich habe auch irgendwie Tunnelblick gehabt, mir war, ich wollte einfach nur dieses Guinness haben, mich hinsetzen und die Sonne hat sogar geschienen, das war einfach perfekt, es war genau mittags um, glaube ich, eins oder sowas. Ich sitze also da und nehme diesen ersten Schluck und es war einfach so, ich bin zu Hause. Also ich weiß, es ist Alkohol und so, ne? also es ist ein bisschen schwierig, aber es ist einfach, es ist ein unfassbar, also ich bin wirklich einer von, also nicht alle Iren sind übrigens so, nicht alle Iren sind Guinness-Fans, stimmt übrigens nicht, das ist ein bisschen Klischee, aber ich glaube, wenn man als ihre Guinness-Fan ist, dann ist man halt richtig All-In-Guinness-Fan und ich bin einer von denen. Also zum Beispiel mein Vater ist äh, kein Guinness-Mensch. Ähm, ja gut, der ist trockener Alkoholiker jetzt, glaube ich, <lacht> 20 Jahren oder so. Schlechtes Beispiel übrigens, sorry. Äh, aber ich, ich mag es einfach. Ich, ich mag das sehr, sehr gerne. Und äh, es ist übrigens ähm, sehr cremig, also es ist kein Vergleich zu deutschen zu den meisten deutschen Guinness, die man übrigens bekommt und ich weiß, ich bin auch ein bisschen gerne mal klugscheiße und gehe den Leuten auf den Sack, aber mir ist es halt so wichtig, dass die Leute einfach wissen, dass in dem Irish Pub bei euch um die Ecke, das ist kein Guinness, Leute, ich sag's euch wirklich, das hat teilweise Kohlensäure drin und so, das geht nicht, ihr müsst unbedingt mal ein richtiges Guinness probieren, das ist was ganz, das ist das schmeckt nicht wie Bier eigentlich. Das ist cremig, das riecht nicht so dickflüssig. eigentlich. Und äh, es hat auch gar nicht so viel Alkohol. Äh, also im Vergleich zu anderen Bieren, ich glaube 4,2% oder sowas. Hat super viel Kalorien auf jeden Fall. Aber ihr merkt schon, ich bin passionate about Guinness. Und ich empfehle es eben, aber ich kann auch verstehen, wenn es einem nicht schmeckt, ich glaube es ist ein bisschen wie Kaffee. Man muss sich dran gewöhnen oder, I don't know, oder halt nee Oder vielleicht wie Analverkehr. entweder man mag es oder halt nicht. <lacht> Okay, der kann was und nichts. Oh Mann. Aber komm doch zur Story, Donny. Sorry. Ich bin, ach Mann, ich bin halt ein bisschen, okay. Also, die Story ist aber, ich habe mich halt hingesetzt und habe mein, äh, mein äh, heiß ersehntes Guinness getrunken. Und das Ding war, ich war alleine draußen und da waren aber drei Tische. Und genau neben mir war, war so ein Dude. Und äh, der war auch alleine. Und ich, ich glaube, das ist schon so ein bisschen mein Ding noch mehr als andere Leute Ding, aber ich glaube, wir alle kennen das ein bisschen. Ich finde es immer noch ein bisschen arg awkward, alleine ein Bier zu trinken irgendwo. Also also jetzt zu Hause ist cool, aber so in einer Kneipensituation. Ja? Also wenn ich vor allem da rausgehe, wo so, so ein, zwei Leute eine rauchen, die Sonne scheint und ich sitze da mit meinem Guinness, ja, und... und das ist wie awkward, ich weiß immer nie, was ich mit meinen Händen machen soll, ich bin so ein bisschen all over the place, keine Ahnung, ob mir da die fucking Confidence fehlt, irgendwas ist da bei mir, das ist mich mega verunsichert, ich kann einfach, ich bin immer, denke mal an Leute, gucken jetzt, I don't know, es ist einfach weird, ich kann nicht so ganz entspannen, es, wenn, wenn irgendjemand da sitzt am Tisch, dann denkst du ja gar nicht über sowas nach, aber irgendwie, weiß ich nicht, und ich habe irgendwie gemerkt, gespürt von der von der Seite, dass dem Typ genauso geht. Ja, und dann kamen wir halt irgendwann ins Gespräch, weil er mal äh, Schiffen gehen musste und hat gefragt, kannst du mal auf meine Tasche aufpassen? Ich so, ja, ja alles klar. Und dann habe ich auf die Tasche aufgepasst, er kam zurück, dann gab es so ein kleines, äh, so ein Trucker-Gruß, natürlich, der Klasse so ja, alles klar. Aber man ist da schon so, ich bin schon halbes Guinness innen, weißt du, auf leeren Magen übrigens. Ich glaube, deswegen, stimmt, deswegen wollte ich so betonen, warum es so früh morgens war und welche Uhrzeit. Ich habe nichts gefrühstückt, habe ich vergessen, scheiße. Deswegen, jetzt check dir. Deswegen war mir das so wichtig, so mit diesem 13 Uhr und so. Ich habe nichts gegessen äh, den ganzen Tag. Und ich bin ja morgens echt ziemlich früh aufgestanden, weil ich äh, unbedingt früh da bin. Ich bin, glaube ich, um äh, sieben oder so, halb, 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 halb acht aufgestanden. Also nichts gegessen. So, dann schon halbes erstes Guinness drin, leicht einsitzen, ja. Und schon die erste Kippe äh, am Rauchen. Und er kommt zurück vom Ding. Da, da gibt es den ersten Nicker so, ne? Der ersten so naja. Und das ist ja quasi normalerweise so der erste, wo man... Und der ist genauso wie ich alleine, weißt du, ich meine? Der ist genauso wie ich alleine. Und das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Die, ich war mir nicht sicher. Also ich fand's, ich fand's ja awkward, alleine zu trinken, da zu sitzen. Und ich denke aber null von ihm, dass er es gerade awkward findet. Was ich meine? Also ich denke null von irgendjemand anderem um mich rum, dass es irgendwie komisch ist. Aber ich denke von mir, dass es irgendwie komisch ist. Und wie dem... Auch sei, ich musste dann auch mal pissen, habe dann ihn gefragt, ob er auf, auf meine Tasche aufpassen kann. Also, da war schon ein krasseres Nicken, da war schon ein bisschen freundlicher, so ein bisschen. <lacht> Was ich mein? Also, checkt dir worauf ich die ganze Story hinaus ist. Also, einfach so, die Awkwardness der Menschen heutzutage, so generell einfach, weil ich weiß nicht, ob es nur, ist einfach, aber das, das war und dann bin ich auch mal kurz äh, pissen gegangen, komm zurück. Und dann natürlich der Klassiker. Dann sitz ich da, neben ihm, guck geradeaus. aus, Bier fast leer. Er hat sich schon zweites bestellt, wir gucken gerade aus. Und ich denke mir so, das ist der perfekte Moment, wo man einfach jemand anspricht. Aber ich bin so deutsch mittlerweile. Ich bin so deutsch, Leute. Und das meine ich nicht böse oder so. Ich meine es echt nicht irgendwie böse. Aber das ist einfach genau das, wo ich euch immer erzähle, so wie die Iren und so sind. Ich bin ja selber gar nicht mehr so. So dieses einfach mal ansprechen und aus der Hüfte so mal ein bisschen. Ich bin ja auch so mega deutsch, weil ich in meinem Kopf immer denke, ich kann den jetzt nicht einfach ansprechen, einfach irgendeinen Typen. Der will seine Ruhe haben und so. Und während ich das denke, denke ich mir so, oh mein Gott, ich muss es echt loswerden. Aber ich kann es nicht. Und dann kam aber, zum Glück, der dritte Ansatz, wo man irgendeinen Move machen kann. Na klar, die Kippe. Und ja, ich rauche ich rauch aber echt wenig übrigens, Leute. Ne? Also äh, wenn ich trinke, dann rauche ich ein bisschen. Ich äh, bin nicht wirklich den krasser Raucher. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich will es auch nicht befürworten, aber ganz ehrlich, ab und zu eine Kippe ist genau in solchen Situationen, ich bin oldschool, ist einfach Gold wert. Er wollte, er hat Feuer gebraucht. Er hat Feuer gebraucht. Und fragt mich, und dann habe ich auch gedacht, komm on, jetzt cop Jetzt geht's aber nicht weiter. Er hat, wir, haben, wir haben die Taschen gegenseitig aufgepasst, wir haben uns schon ein bisschen Busfahrer groß gegeben. Jetzt fragt er Feuer, jetzt sprecht ihn nochmal an. Und ich, ich, ich sag ja nur freundschaftlich, ne? Also es ist ja nur irgendwie so, so, so ein Flirt. Also ich gehe davon aus, dass er Hetero ist. Ich bin Hetero. I don't know. Whatever. Darum geht's nicht. Völlig unnötige Gedanke gerade, sorry. Aber es geht darum, dass wir beide da sitzen alleine, Guinness trinken. Und ich glaube, wir beide wollten jetzt, würden eine bessere Zeit haben, wenn wir irgendeinen Chat haben. Und natürlich war es so, Leute, ich hole euch rein, alles gut. Lange Suspense, oder? Ja, dann war Feuer übergeben. Aber ich, ich fand es wichtig, das nochmal alles so im Detail so aus, aufzudrübeln, weil genau die Sachen mich halt beschäftigt haben in dieser Zeit. Wie, wie, warum sind Menschen so? Warum kann ich da nicht, also ich kann, also es gibt bestimmte Menschen, die sind so, die können es auf jeden Fall, zum Beispiel mein Cousin. Der eine Cousin, ähm, Thomas, einige von euch kennen ihn sogar von Instagram und sowas, der ist so einer, der macht sich solche Gedanken nicht. Der sitzt da, daneben und bei dem ersten Mal auf Tasche aufpassen, ist er schon im Gespräch mit ihm und fragt irgendwas. Oder mit ihr, whatever. So. Und dann gibt es schon ein kleines Gespräch und man hat so einen kleinen Banter und dann alles gut. Aber ich glaube, da <lacht> ist einfach so, ich checke mich, weil lächerlich das ist. Es hat echt gedauert, mit in zweimal auf Tasche aufpassen, einmal auf, hast du, hast du Feuer. Ja, aber dann, Leute dann habe ich da echt, aber das war dann auch ein bisschen too much, weil dann war es abends ein bisschen verheerend bei meiner Familie. Ich habe einfach knallhart fünf Kindes weggeballert auf den Magen. <lacht> nee, weil, aber pass auf, ich habe es ein bisschen so für dramatic effect so, so ist übertrieben. Es ging natürlich den ganzen Tag dann, ne? Also wir waren da echt Stunden weg und mein äh, Cousin Robbie kam auch dazu dann noch. Und, aber das war so ein geiler Tag und ich weiß, ich finde es immer ein bisschen schwierig, so, so geile Tage, wenn man Daydrinking macht, so als geile Tage zu, zu weißt du, was ich meine, weil ihr kennt mich mittlerweile, ich habe ein bisschen so, ein, so, ein, so einen Blick auf Alkohol und sowas und versuche eigentlich am, am liebsten irgendwie Emotionen, gute oder so, solche Erlebnisse zu haben, ohne Alkohol Einfluss, aber in dem Fall vielleicht echt so ein Ding, das war wirklich so ein, hey, es war einfach so, mach einfach, lass einfach laufen, denk nicht drüber nach so. Ich habe auch bei dem zweiten Guinness-Bestellen schon überlegt, so, ich habe nichts gegessen, ich bin ganz früh da, ich muss nachher noch zu meiner Tante hochfahren, ich muss dann noch so mit diesem Lewis fahren, das ist so die, die, die Tram in Dublin, aber was ich meine, und es war auch so jemand, den ich gar nicht kannte, aber es war einfach so ein gutes Gespräch auf einmal, es war so eine geile Situation, die Sonne hat geschienen und es war einfach so, ich weiß, wie kitschig das klingt, aber es, es war so schön, ich hatte so einen geilen Tag an dem Donnerstag weil einfach das so gelaufen ist, wir haben uns gegenseitig irgendwie die Guinness bezahlt und dann kamen noch ein paar andere dazu, ein paar auch so Locals, so die, die, die typische quasi Old Guys, so mit, mit sehr starken doppel Akzent, die sich dazusetzen. Hey, what are you talking about? Yeah, I, know my, I know your father. Und ich bin dann, yeah, ich glaub, yeah, I don't think you know my father. Oh, I think I do. <lacht> It's like so random. Ich okay, weiß sehr Dublin-spezifisch. Äh, Aber vielleicht ein paar von euch äh, fühlen das. Aber du hast einfach so, so einen Tag in so einer, in so einer sehr originalen, Kneipe mit, mit sehr originalen einfach Leuten, die da sind, und äh, schlürfst da deine Guinness und denkst einfach nicht an morgen so ein bisschen. Und ich bin dann abends irgendwie auch dann zu meiner Tante gefahren und wir hatten auch, da gab es natürlich Dinner, hat auf mich gewartet. Ja, also äh, warmer Teller, schon, äh, schon, schon längst warm gemacht für mich und äh, komm da an und ess was und wir trinken noch ein Gläschen Wein und haben ein so geiles Gespräch und ich gehe einfach zufrieden ins Bett. Also so um 11 oder 12 und hatte einfach so einen fantastischen Tag. Also den ersten Tag. Und äh, ja, ich, ich muss zugeben, am nächsten Tag habe ich es ein bisschen gespürt. Das ist auch ein bisschen jetzt mein Alter einfach. Ja, also ist jetzt einfach so. Also ich merke halt auch so die paar Bier. Aber war nicht schlimm. Ich bin einfach spazieren gegangen im Marley Park. Wer es wissen will übrigens? Das ist da in Rathfarnham. Und... Ähm, ja, I don't know. also die Story wollte ich irgendwie erzählen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für euch interessant war, aber ich vielleicht schon. Also, ich fand es einfach cool, so dieses, wie aus so, so meiner eigenen Unsicherheit und nicht wissen, so. Es hat auch übrigens, es war nicht übrigens ganz wichtig noch, es war, war, war nicht der Alkohol am Ende, ne, der es gelockert hat. Es war einfach so dieses, ich habe selber gemerkt, ich muss jetzt diese Awkwardness mal ganz kurz durch mit den Typen, als wir so uns Feuer so gegeben haben und sowas. Ne? Also, und dann, dann machst du halt Smalltalk, ja, dann machst du halt irgendwie, weil anders geht's nicht. Du musst halt ein bisschen Smalltalk dann machen, bis man auf normale, gute Gespräche kommt. Und ich glaube, früher war ich so jemand, ich konnte allein diesen Smalltalk nicht vertragen, so. Übers Wetter reden, wo, woher bist du, was machst du beruflich? Ich war immer zu schnell gelangweilt davon, ich war immer so, das interessiert mich nicht so, weißt du? Und ich glaube, ich habe da einfach jetzt gelernt mittlerweile, das ist einfach so ein Ding, das machst du halt. Und da, du musst da ein bisschen durch mit fremden Menschen und danach hast du entweder einfach Scheiße oder manchmal auch Gold. Und in dem Fall war es Gold. Es war ein super interessanter Typ, super interessantes Leben gehabt. Äh, äh, total interessantes Gespräch hatten wir. Und äh, der war auch total interessiert an mir, so mit dem Twitch-Zeug habe ich auch alles erzählt. Es war einfach im Endeffekt ein sehr gutes Gespräch. Aber natürlich kannst du das nicht sofort erwarten oder forcieren, nach einem Mal sich zunicken und sich irgendwie eine Kippe austauschen. Ich glaube, das war so ein bisschen mein Learning davon. Ich glaube, deswegen wollte ich das, euch das auch so ein bisschen erzählen, äh, dass es, äh, das Leben einem echt so Sachen schenken kann und äh, dass man einfach, glaube ich, ich mache es auch nicht, schaffe es auch nicht jeden Tag, über, äh, die wenigsten Tage, aber manchmal lohnt es sich, glaube ich, so ein bisschen über seinen Schatten zu schinken Ich glaube, die äh, Schinken, okay, wo wir sagen, ja, cool, Donnie, ja, über seine Schatten zu schinken nice. Ich glaube, Komfortzone und so, ihr wisst ja. Aber gut, ich habe leicht reden, ich war natürlich äh, im Urlaub und hatte auch Bock und so, aber naja, ich, ich will auf jeden Fall versuchen, das mitzunehmen, auch hier für Deutschland und so. Und ab und zu mal vielleicht, jetzt nicht im Winter, ist alles so ein bisschen scheiße. <lacht> Obwohl, wird langsam Frühling, ne? Ist ganz geil. Heute äh, gelandet und war schon ein bisschen, war schon ein bisschen wärmer. Okay, ähm, ja, das war's von mir für heute, Leute. Ich, ich habe das Gefühl, ich habe gerambled, ich war überall, ich habe gerantet über den BRR, ich habe äh, erzählt... Ich glaube trotzdem, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und das ist die Devise. Und ich wünsche euch eine fantastische Woche und ich habe letztes Mal verpeilt bei mir, bei der letzten Folge tatsächlich, weil ich dann doch irgendwie das spontan dann rausgebracht habe. Es gibt neuen Merch, also wenn ihr, also der neue Merch ist draußen, wenn ihr supporten wollt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Es gibt die Ringeltaube, es gibt den ja, doch nicht aus Streamer-Ding. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen, ja. Ich finde es witzig. Wer es witzig findet, bitte kommen Wer nicht, verstehe ich. Es ist, ist ein kleiner, ist, ist ein Gag, den man verstehen muss. Äh, und es gibt auch tws merch Und äh, könnt ihr mal rumgucken. Ähm, ja. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe jetzt wirklich, ich muss jetzt echt mal ausmachen, erstmal über nach darüber nachdenken, was ich eigentlich erzählt habe. Alles. Ich glaube, ich habe viel erzählt und ich glaube, viele Worte sind gefallen. Äh, ich hatte aber wieder voll Bock und habe mich richtig auch gefreut heute auf die Aufnahme, um, um alles so ein bisschen zu erzählen und ähm, ja, dann hören wir uns nächstes Mal und ich sag einfach, bis zum nächsten Mal. Ich habe euch lieb. Glaube ich. Weiß ich nicht. Vielleicht seid ihr auch Arschlöcher, meine ich von euch. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Wenn ja, bitte melden. <lacht> Aber ich finde euch wahrscheinlich beim BR in der Designabteilung. Okay, geiler Travel gag haut rein. nee ich hab euch lieb. Euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation Donny O'Sullivan eine produktion von Pool artists that's what he said that's what